0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par
1: l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blélacombe. Cette semaine, à l'émission, Thomas Plouff réhabilite l'obéissance en éducation. Sarah-Christine Bourgiane contemple le ciel étoilé et Brigitte Bédard lance son agence de rencontre avec Jésus. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane blais -Lacon. Bonjour Ariane. Salut Simon. De bonne humeur aujourd'hui. Oui, comme toujours. Bon, super. On a vraiment une bonne émission aujourd'hui, je le sens qui s'en vient. Avec Brigitte Bédard. Tu, tu vas-tu dire la même chose après l'émission? <rire> on verra, on verra. Alors Brigitte, euh, toi tu es euh, une passionnée de Jésus et oui. ton rêve c'est que tout le monde rencontre Jésus.
2: Absolument, c'est le <rire> but de notre vie. Et euh, en tout cas, je vais essayer de faire un pitch de vente. à euh, l'allure, là. Tu sais que j'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre. Hein? Ouais. Alors, je me dis qu'il ben, y a des façons concrètes de rencontrer Jésus. Alors, je vais vous, vous, dire, vous raconter ça. OK. C'est
1: peut-être pas une agence en ligne, là. C'est peut-être une agence, euh, une autre, un autre genre d'agence que tu vas nous présenter. C'est la fibre
2: optique à son meilleur. Tu sais. OK. C'est vraiment... <rire> On peut se connecter facile, n'importe où. Facile. Ah, en tout cas, très heureux d'entendre ça.
1: Ce sera en toute fin d'émission. Bienvenue, euh, bienvenue, Brigitte. Sarah-Christine Bourriane. Allô. Allô. Alors, toi, tu nous prépares déjà pour la saison estivale oui. d'astronome amateur à contempler le ciel oui, étoilé. allez
3: vous à la campagne avec une nuit noire hum. et vous allez avoir beaucoup de joie à comprendre vos origines.
1: Tu as déjà travaillé, je pense, dans, ou vécu un été dans un centre euh, oui. d'observation des étoiles. à
3: l'Observatoire du Mont-Mégantic. Puis, euh, j'ai passé un été là-bas, puis ça a été vraiment une grande révélation pour moi. Euh, C'était vraiment fantastique.
1: Okay. On en parlera en tout milieu d'émission. Oui. Merci d'être là aujourd'hui. Thomas Plouffe, bonjour. Allô. Alors, euh, Thomas, toi, aujourd'hui, tu viens enfin répondre à la question que se posent tous les parents. Mmh. Comment faire pour que les enfants obéissent Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour on est toutes. On va, un peu. on va régler ça. Oui, oui. Non, mais... La loi et l'ordre <rire> vont régner dans tous les foyers du Québec.
0: C'est-à-dire que j'essaie de, de, de vraiment prendre l'obéissance, le, le concept d'obéissance qui, à, à mon sens, est vraiment rendu un concept qui est un peu lépreux. Là. Car en éducation, là, on ne veut pas approcher, <rire> on ne veut pas toucher, on ne veut pas le nommer. Euh, puis j'essaie de le réhabiliter là, pour le monde. Puis ça a des répercussions pas juste au niveau de, de la relation parent-enfant, mais aussi nous dans notre relation vis-à-vis -vis de Dieu. Hmm. Hmm. Très intéressant. Merci d'être là.
1: Ariane, oui? ma question... <rire> Euh, traditionnelle, c'est rendu une tradition. Ouais, Qu'est-ce qu qu'on fête cette semaine?
4: Bien, cette semaine, 30 avril, ça va être la fête de Sainte-Marie de l'Incarnation, mmh. une de nos saintes locales. On est très contents. Ça
1: tombe un dimanche
4: cette année? Ça tombe un dimanche, effectivement. Donc, je souligne que euh, Marie de l'Incarnation a été canonisée en 2014, en même temps que François de Laval, par un procédé un peu particulier dont euh, j'ai appris tantôt que tu connais le nom.
1: Euh, « Équipolante oui. », un euh, nom euh, de, dont on pourrait se passer peut-être.
4: <rire> donc, je me suis intéressée au, au processus même de canonisation, apprenant qu'il y a différentes manières de canoniser. Puis, euh, euh, on a beaucoup de, de saints dans l'Église catholique. Et donc, la question quiz cette semaine, qui est le pape qui a procédé au plus de canonisation, qui a, qui a canonisé le plus
3: de monde?
4: Mmh.
1: Très bonne question. La canonisation mmh. en série Jean... Avez-vous une idée?
2: Oh, moi, je dis Jean-Paul II. Ouais. Ben, moi aussi, je dirais
4: Jean-Paul II. <rire> il était il là semble. 27
3: ans, mais je trouve <rire> que la réponse, c'est pas
4: Jean-Paul II. <rire> ouais. À la technique, Marc-Antoine pense avoir une réponse. Tu peux la crier? <rire> <rire> Alors lui aussi, il pense que c'est Jean-Paul II et pape vous François. êtes tous dans le tort c'est pape François, effectivement ah, J'imagine qu'il a Alors, dû
1: canoniser une batch de martyrs quelque part puis ça lui a <rire> fait remporter la palme de canonisateur
4: C'est exactement ça qui s'est passé donc on peut quand même souligner que Jean-Paul II a canonisé 483 saints pendant son, euh, sa papauté. Et euh, pape François, bien, déjà dans sa première année euh, de pape, avait canonisé plus de 800 personnes. Parce que quand il a canonisé les martyrs d'A30... En Italie, ben, ils étaient 800. Donc hein? déjà, ça faisait un gros <rire> chiffre en okay. partant. Alors je pense qu'en date de 2020, on était rendu à presque 900. Uh -huh. Donc ça, ça amenait beaucoup de monde à se questionner sur est-ce qu'il faut être parcimonieux dans la canonisation? Est-ce qu'il faut être mm -hmm. généreux? Il faut noter que <coughs> le pape François a euh, réduit les coûts <coughs> relatifs à la procédure de canonisation. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous ramène aussi à... Un point que j'avais souligné plutôt dans la saison par rapport euh, aux saints à la peau noire, qui sont moins nombreux. Puis on avait, fait, euh, on avait évoqué là, les ressources locales, matérielles, financières que ça nécessite pour euh, mener à terme le processus de canonisation. Mais il y a aussi une réduction euh, du nombre de miracles exigés pour avoir le stamp saint Donc euh, ça amène quand même une, euh, un questionnement, je trouve, intéressant sur... La sainteté, le processus de canonisation, de béatification, puis aussi par rapport à notre propre mission de devenir saint. Donc, est-ce qu'être saint, c'est nécessairement être canonisé? Pas nécessairement Certainement non pas,
1: mais être saint, ça, 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 ça devient un, comme un modèle pour tout le monde, puis quelqu'un, un intercesseur aussi.
4: Exactement. D'ailleurs, okay. c'est
1: François qui a canonisé de manière équipolante, Marie de l'Incarnation et François <rire> de Laval aussi. Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, équipolante, excusez,
2: là? Vous ne l'avez pas expliqué?
1: <rire> ça veut dire que comme il y a une grande tradition, que cette personne est invoquée comme saint, et même si le miracle euh, n'est pas là, ah, le pape décide de sa grande autorité. Je résume là, très brièvement oui, oui. de canoniser.
4: Mmh. OK. Mmh.
1: Mais euh, pour le sens du mot, on reviendra. <rire>
4: <rire> Prochain quiz. Google. <rire>
1: Allons-y tout de suite pour cette émission.
4: Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde Abonnez-vous dès maintenant aux
1: pages YouTube et Facebook du Ver Media pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer
4: celles à venir.
1: Comment concilier obéissance et bienveillance à l'ère d'une certaine parentalité positive qui valorise peu l'obéissance en éducation? Thomas Plouffe, lui, croit qu'il faut au contraire réhabiliter une juste vision de l'obéissance pour le bien des enfants et des parents. Entre autorités tyrannique et laisser-faire anarchique, il doit bien exister un juste milieu. Bonjour Thomas. Allô, Simon. Alors, quand on parle d'obéissance, le terme aujourd'hui est connoté très négativement, tu l'as dit en introduction, démission. Euh, pourtant, je faisais une petite recherche, puis en latin, obéir, ou ça veut juste dire prêter l'oreille. Donc, mm. en soi, le mot, disons, n'est pas négatif.
0: Non, 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 non. Mais, mais oui, mais aujourd'hui, c'est un ennemi, l'obéissance. Plusieurs mouvements en font littéralement un ennemi là, à, à surpasser. En fait, il est associé, à, comme tu l'as un peu dit, à la tyrannie. L'obéissance, nécessairement, c'est nécessairement... Un, une volonté tyrannique, euh, soit du parent ou encore d'une de, de, autorité quelconque, d'imposer sa volonté sur l'autre euh, sans considération pour l'autre. Alors que dans les faits, l'obéissance, euh, ben, c'est ça. Si on est pris avec cette définition-là, on est un peu mal pris parce que dans la Bible, souvent, on parle d'obéissance. On parle d'obéir à la volonté du Père et tout ça. Donc, euh, non, c'est pas ça l'obéissance. Il faut comprendre. Non?
1: Alors, qu'est-ce que c'est une vision, disons, plus
0: positive de, de l'obéissance? Ben, en comparaison, T'sais, admettons que justement, on pourrait avoir la, la, la la, 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 vision, euh, la première vision, celle d'aujourd'hui qu'on va voir souvent, c'est vraiment une idée qu'obéir, c'est complètement abandonner sa volonté, euh, se soumettre à l'autorité du, 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 euh, et souvent par peur de la coercition, de la conséquence mm -hmm. de
1: ça. Et même, tu dis abandonner sa volonté, mais abandonner son intelligence aussi. Pose-toi pas de raison. questions,
0: fais ce que je te oui, dis. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que parfois, c'est utilisé comme ça par l'autorité, mais, mais dans, dans ce que c'est vraiment l'obéissance... Euh, on pourrait choisir une définition différente. On pourrait dire, obéir, c'est plutôt marcher dans les pas de quelqu'un qui nous précède, soit qui nous précède en âge, qui nous précède en sagesse, qui nous précède... Puis, en dépit ou euh, à l'encontre de, de, de ma volonté, de ce que je pense être juste, de ce que je pense être vrai, c'est faire ce qu'il me demande. Faire ce qu donc, nécessairement, ça prend... Il euh, y, y a un mystère dans l'obéissance, il y, y a de l'inconnu. Quand mm -hmm. j'obéis, je ne sais pas tout. Puis, il y a donc nécessairement une résistance. Si on me demande quelque chose, puis moi, je, 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 je suis 100 d'accord, on ne peut pas dire que j'ai obéi. Donc, ça prend nécessairement une résistance. Euh, puis ça, ben, c'est valable autant vis-à-vis -vis de Dieu que, que dans la relation entre un parent et son enfant. Quand un parent demande à son enfant d'obéir, euh, il lui demande, écoute, je sais que tu ne comprends pas tout, mais je te demande quand même de, de, de me faire confiance.
1: Puis, est-ce qu'on pourrait dire que c'est aveugle, l'obéissance? Parce qu'en même temps, la personne à qui on obéit, elle, normalement, elle n'est pas aveugle. On lui obéit parce qu'elle voit mieux que nous le chemin.
0: Mm. Oui, c'est ça en fait, euh, non. Justement, ça ne doit pas être une obéissance aveugle. Admettons, on pourrait dire, on pourrait distinguer deux manières d'obéir, qui, euh, <rire> si on simplifie un peu les choses, on pourrait dire, il y, y a effectivement une obéissance qui serait plus défensive. J'obéis parce que j'ai peur. Soit j'ai peur de, de perdre quelque chose. Ça peut être, j'obéis parce que j'ai peur de perdre l'amour la, de l'autre ou de l'affection de l'autre. Euh, j'obéis parce que j'ai peur de la conséquence. J'obéis parce que j'ai... J'ai... Euh,
1: on pense à des prisonniers là, qui obéissent pour oui. avoir des
0: châtiments peur de perdre ou encore j'ai peur d'avoir de, de, une punition, de gagner quelque chose mais de, de négatif. Donc, on a cette, cette obéissance-là qui est défensive, qui sert à me protéger. Puis après ça, on aurait une autre obéissance qui serait plus expansive, qui est vraiment une idée de c'est vraiment parce que je te fais confiance là, et non parce que j'ai peur de quelque chose, mais parce que je fais confiance que j'obéis. Puis l'erreur, c'est que souvent, on les on les confronte, ces deux-là, comme, comme s'ils étaient foncièrement opposés. Alors que dans les faits, souvent, ils cohabitent en nous. Si je, si je te demande pourquoi est-ce que tu roules pas à 170 sur l'autoroute, ben, tu vas me répondre ben, probablement parce que euh, c'est dangereux, hein? c'est dangereux à la limite de, de, de faire un accident. Mais aussi, il y a en toi aussi une portion qui est euh, euh, parce que je veux pas me faire arrêter, parce que je veux pas me faire... Donc, il okay. y a en nous ces deux, ces deux euh, enjeux-là qui... Puis, mais ce qu'on veut, c'est que tranquillement, au lieu de les voir de façon opposée, on veut les voir de façon, euh, comme dans un continuum, on veut passer d'une obéissance qui est plus défensive à une obéissance qui est plus expansive, où est-ce qu'on va garder l'aspect coercition, punition, mais plus comme des frontières, un cadre à l'intérieur duquel on va pouvoir obéir de façon, tu sais, admettons, Qu'est-ce qui fait que je ne tue pas mon voisin s'il m'énerve? <rire> ben, c'est un extrême, mais c'est en partie parce que... C juste parce que. C'est juste parce <rire> qu'il y a une loi et tu as peur de en prison. Ben, il ne faut pas que ce soit que pour ça. <rire> mais en même temps, des fois, tu sais, face à. Dans la... ben là, en tout cas, moi, moi je n'ai pas de voisin qui m'énerve, inquiétez vous pas, mais je... admettons. On salue ton voisin. On salue ton voisin. voisins. voisins. Oui, ouais, c'est ça. ce que tu là. <rire> il
1: vit très proche de chez Antoine Malenfant. En tout cas. <rire>
0: <rire> euh, devant de, dans une grande, grande colère, admettons. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui me prémunit de, de commettre l'acte? Ben, mm. Oui, il y a la, la, la morale, mais il y a aussi l'aspect la, plus euh, coercitif ou défensif. ou En fait, le cadre qui vient me rappeler... Oh, non, qui me rappelle à la morale, qui vient me rappeler... Rappelle-toi, il y a un cadre à l'intérieur duquel il y a une conséquence, puis là, ça me rappelle à la morale. donc euh. Fait que, tu sais, il y a vraiment... On pourrait dire ces deux-là. Puis ce qu'on veut, c'est... Euh, comme tu l'as dit, c'est... Pas aller, souvent, quand on pense à une obéissance en confiance, on va avoir la caricature avec la foi, souvent, que c'est un saut dans le vide. Hein, on va dire, c'est s'abandonner, c'est s'abandonner à la volonté de Dieu. Non, obéir, dans, obéir en confiance, c'est une obéissance qui est quand même raisonnée. C'est juste qu'au lieu d'être appuyé sur la compréhension de ce que l'autre me demande, être appuyé sur la connaissance de l'autre. T'sais, je ne comprends pas ce que Dieu me demande dans ma vie. Je, je, ses voix ne sont pas mes voix, ses pensées ne sont pas mes pensées. Je ne comprends pas ce qu'il veut, mais je connais Dieu. Je l'ai vu dans ma vie concrète, puis parce que je le connais je lui fais confiance. Donc, c'est raisonné. Il y a une raison derrière ça. C'est juste que c'est une raison appuyée sur la connaissance plutôt que sur la compréhension. Mmh. Ça, ça s'applique aussi Donc, au niveau c'est la des qualité enfants.
1: de la relation par enfant qui va favoriser le climat, disons, disons sain d'obéissance, si je comprends bien.
0: Oui, entre autres. C'est-à-dire que, de la même manière, qu'est-ce qui fait que je fais confiance à Dieu? C'est parce que je le connais. C'est sûr qu'un parent, s'il veut que son enfant lui obéisse, euh, il ne doit pas toujours chercher à ce qu'il comprenne les consignes. Il doit surtout chercher à, en vivant avec lui, il doit chercher à, à, à le connaître, connaître son enfant. Puis inversement, il doit aussi se montrer à son enfant en vérité, de façon humble, pour que son enfant apprenne à le connaître lui. Donc, ça prend une relation de connaissance mutuelle, euh, un environnement où -ce que c'est sûr que ce qui prime, c'est l'amour, puis tout ça.
1: Mais donc... Euh... Est-ce qu'il suffit juste de dire, bien, mettons plus d'amour dans notre obéissance ou dans nos commandements, quand c'est nous qui demandons l'obéissance, puis voilà, tout est réglé, on infuse de l'amour, puis il n'y a oui. plus de problème, l'obéissance redevient une belle chose positive?
0: Bien, ça, c'est un autre endroit où le bas blesse. C'est que des fois, c'est un peu ce qu'on garde en... Euh, moi, j'ai le sentiment des fois là, que même dans, dans, à l'intérieur de certains mouvements chrétiens, c'est un peu ce qu'on garde. Ça, c'est le cadre, le cadre global qu'on qu doit toujours garder en tête, mais qui n'est pas suffisant. Parce que si on connaît bien notre nature, on sait que notre nature, en fait, est, est, est conduite par deux mouvements, en fait. Il y a un mouvement qui, oui, est aspiré vers, vers le haut. Euh, et qui, lorsqu'on lui donne un environnement d'amour, de tendresse, de confiance, tout ça, est, 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 est attiré encore plus vers le haut. Mais il y a aussi en nous une tension qui nous tire vers le bas, qui est une tension qui, où on est, poussé, on est poussé par nos passions. On a, on a sur nous le vieil homme, les, 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 les pulsions qui nous tirent vers le bas, en fait.
1: Même les enfants ont un vieil homme en eux.
0: Oui, ils ont un <rire> vieil homme, certainement. <rire> qui est très fort, même, d'ailleurs. C'est-à-dire Puis on pourrait l'imaginer autrement. On pourrait dire il y a vraiment en nous une lutte, en fait, entre nous puis nous, on a comme un homme en nous qui, qui est, est un homme... On est tiraillé à l'intérieur de nous-mêmes. On a vraiment une tension, un, un peu aussi entre nous et Dieu, à quelque part. On ne
2: veut
1: pas obéir, au fond.
0: On résiste à l'obéissance. Dans le fond, c'est comme
2: un combat spirituel. Qui oui, dit... oui c'est
0: est un, un combat qui, mm. qui, qui, qui a lieu en, en, en nous, une lutte. Puis pour arriver, pour aider l'enfant euh, dans ce combat-là, ben, il faut euh, apprendre à maîtriser cet homme-là qui nous tire vers le bas, ce vieil homme. Il faut le maîtriser, littéralement, là. Donne une autre image. C'est hein, Je mettons... comprends
1: pas. Faut casser nos enfants, c'est tout ça
0: Ben attends, je vais y venir. Maintenant, si je donne un... <rire> on, va, on va les casser plus tard, mais pas tout de suite. <rire> si je donne une image, on pourrait dire, on est un peu comme une, comme une montgolfière. D'ailleurs, des fois, on est un peu montgolfière, mais ça, c'est un autre <rire> débat. Mais on, une montgolfière pour pour s'élever a besoin de d'une flamme. En fait, a besoin d'être élevée élevé par une flamme, mais a besoin aussi de lâcher du lest. Mm. Hein? Et on a du lest qui nous tire vers le bas. Donc, on a, euh, donc, les deux sont importants. Ça prend un environnement d'amour, de tendresse, de confiance, de, conna de connaissance mutuelle. C'est la flamme qui nous élève, mais ça prend aussi un, une discipline un au sein du foyer qui nous amène à, nous ma à, maîtriser les, les, à maîtriser ce qui nous tire vers le bas, le contenir, le contenir nos pulsions pour qu'ensuite, on s'élève plus vers Dieu. Et, et c'est quoi lâcher nos sacs pour bon, les enfants alors, et les parents Alors c'est la discipline, c'est-à-dire que c'est une discipline au sein du foyer. Ça c'est un autre mot qui est assez chargé. Là. Ouais, c'est quoi là <rire> On donne des coups de règle puis des tapes ses fesses <rire> La discipline, qu'est-ce que c'est tu sais, C'est mal compris. La discipline, ça commence pas à quatre ans. Là. La discipline, ça commence dès la naissance dans un cadre sécurisant pour l'enfant. C'est en soi une discipline déjà qu'on instaure à l'intérieur de la maison. Un cadre sécurisant, c'est un cadre enveloppant sécurisant dans, dans certaines de routine, dans certains, dans des, admettons, dans, euh, dans des consignes qui sont demandées, puis qui sont appliquées de façon conséquente, de façon cohérente par le parent, dans la, dans la patience que le parent a envers son enfant, dans, mais un parent qui, qui, euh, qui place l'enfant aussi devant ses responsabilités, de, il est responsable de ses actions. Donc, très rapidement, euh, oui, il y a, les enfants en bas âge sont des bulles pulsionnelles, on pourrait dire, là, des espèces de boules euh, qu'il faut apprendre à, à contenir pour qu'ils mmh. puissent se canaliser. Mais euh, euh, il ne faut pas juste, euh, parce que, sous prétexte qu'on voit que ce sont des êtres affectifs, il ne faut pas non plus euh, tout accepter. C'est-à-dire qu'il faut les amener à se maîtriser, entre autres, par, euh, euh, en leur demandant très vite, par exemple, euh, de, 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 de faire des tâches à la maison. T'sais, on peut leur demander, admettons, demander à son enfant euh, à 3-4 ans, on peut lui demander de faire son lit quand il se lève le matin. Puis on l'accompagne, évidemment, là, là, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que là, les gens vont dire, ben oui, mais là, ça dépend. Bon, si je généralise, mais on peut demander à son enfant des choses. On, on... peut trouver
1: en tout cas au moins une tâche qu'il est capable de faire, adaptée à chaque, à chaque oui, oui. moment
0: de sa vie. Il ouais. ne faut pas sous-estimer l'enfant, il ne faut pas le sous-estimer, mmh. il faut le prendre vraiment, euh, Puis, il faut en patience, il faut de façon patiente, il faut de façon conséquente, cohérente, il faut... Il faut le, le... Non, non, tu gardes, rappelle-toi, dois... je t'avais demandé de faire ton lit ce matin, je vous donne un exemple, là, mais je t'avais demandé de ramasser derrière toi, je t'avais demandé de... Il faut le répéter. Puis, puis ça, ça, je, je termine là-dessus, sur ce point-là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas essayer de faire par nos forces, là. surtout si on a beaucoup d'enfants. Mais <rire> ça prend l'aide de l'Esprit-Saint. On a besoin de Dieu pour ça. Mais.
1: Thomas, j'aimerais t'amener sur un autre sujet. Euh, tu as parlé de Dieu tout à l'heure. Est-ce euh, que tu vois un lien entre apprendre ou éduquer nos enfants à l'obéissance et puis la transmission de la foi chrétienne. Parce que après tout, la foi, oui, Dieu est amour, Dieu nous appelle à la charité, mais Dieu nous demande de l'écouter, de lui obéir, de faire sa volonté aussi. Euh, mm. J'imagine que si un enfant a jamais appris à obéir, il obéira pas plus à Dieu qu'à ses parents.
0: – C'est sûr qu'il y a un lien direct entre les deux. D'ailleurs, ben, c'est un peu ce que j'essayais d'écrire dans le texte qui était dans la... Dans la, dans, la, dans la revue du Verbe, c'est-à-dire que l'autorité qui nous est donnée le, le, ou l'obéissance qu'on demande à nos enfants, elle n'est pas là pour servir notre intérêt à nous. Ultimement, là, comme parents, on est investi d'une mission vis-à-vis -vis de Dieu, c'est-à-dire que c'est une mission qui nous est donnée dans le but d'éduquer vers Dieu. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. Donc, euh, donc oui, c'est sûr qu'il y a un lien. Le, le, ce qu'on va essayer de créer comme, comme rapport des enfants vis-à-vis -vis de leurs parents... Euh, on va créer un rapport qui idéalement va pouvoir se transposer ensuite dans la relation que, une fois devenus adultes, ils vont entretenir avec Dieu. Euh, je parlais dans, dans, dans le texte d'une subordination clairvoyante. C'est comme si on veut, on veut les placer dans un rapport hiérarchique. Déjà, il y a un rapport hiérarchique de confiance, de connaissance, de, comme on l'a dit tantôt, qui va les amener, euh, c'est sûr, quand ils vont être rendus adultes, à plus facilement, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un combat, là, mais plus facilement entrer dans la volonté d'un Dieu qu'ils qui connaissent, mais qu'ils ne comprennent pas toujours, en fait souvent pas, mmh. parce qu'il est mystérieux.
1: En t'écoutant, il me vient une dernière question. C'est-tu plus difficile d'obéir ou de se faire
0: obéir c'est un, un combat pour les parents. Encore plus aujourd'hui, on vit dans une société où, justement, c'est mal vu la discipline, où c'est mal compris, en fait, la discipline, l'obéissance. Donc, euh, c'est plus difficile de, 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 en fait, de sentir qu'on est investi d'une autorité, de sentir qu'on a, on a une autorité, puis de l'appliquer concrètement auprès des enfants, puis un autre élément... Qui nous trouble, c'est notre besoin d'affectivité, c'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir aimé par nos enfants. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui nous trouble, qui nous trouble le regard. Là, parce que euh, être parent, c'est se sacrifier pour son enfant, c'est vraiment être prêt à s'oublier. Euh, un des auteurs que je citais disait, c'est un magnifique et généreux oubli de soi, être parent. Donc, si je fais les choses parce que j'ai peur que mes enfants ne m'aiment plus, je, je, mon regard éducatif est, est mmh. troublé.
1: Thomas Pluff, merci beaucoup. Euh, tu es spécialiste en psychoéducation. Euh, merci pour tes éclairages. Aujourd'hui, je sens qu'on aurait pu lancer une grande conversation parce oui, que qu j'ai plein de dire... mamans
2: autour de la table. Je pense qu'on pourrait dire aussi qu'il est papa de huit enfants. Alors, ah. il sait de quoi il parle. Okay. C'est n'est pas juste un gars qui a lu des livres. Là. Il le vit. Je ne pas dire que je
0: suis bon pour le faire, par contre, mais.
2: Ça, c'est une autre chronique. Mm
1: -hmm. <rire> merci beaucoup, Thomas. Okay. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Aimez-vous regarder le ciel étoilé? Sarah-Christine Bourriane, en astronome amateur, croit que l'être humain a beaucoup à gagner à contempler ses soleils à des années lumière de nous. Bonjour, Sarah. Allô? Alors, tu l'as dit en introduction d'émission que toi, tu aimes bien regarder euh, les étoiles. Oui, quand Alors, il y en a. Quand il y en a, <rire> bien, ça que j'allais dire, il faut ouais. quitter la ville souvent aujourd'hui pour voir les étoiles.
3: Oui, en effet. Euh, bon, quand on va à la campagne, qu'on fait un feu de camp, bon, c'est vrai que le feu cache les étoiles, mais, <rire> mais euh, en général, bon, on n'a pas accès souvent au ciel étoilé. Puis euh, j'ai déjà travaillé, comme tu disais en introduction, à l'Observatoire d'Astronomie du Mont Mégantic. Puis là, j'ai découvert une réserve de ciel étoilé. Déjà, le terme. <rire>
1: Hein, c'est quoi eh ça? Oui, c'est comme des réserves... C'est cool euh... de dire ça.
3: Qu'est-ce que tu as fait cet été? J'ai travaillé dans une réserve de ciel étoilé. <rire> Qu'est-ce que c'est, okay. ce
1: concept de réserve de ciel étoilé? C'est un endroit où on conserve les étoiles? Je comprends pas.
3: Bien oui, on veut rendre les étoiles accessibles à tous. C'est très à la mode de dire... Euh, on veut que, que ce soit pour tous. Mais là, le ciel pour tous. les étoiles. <rire> Exactement. Parce qu'avec les villes, euh, <coughs> on sait que ça émet beaucoup de lumière. D'ailleurs, quand on fait une soirée d'observation d'astronomie, ça prend une lampe de poche euh, rouge... Aimait pas dans le spectre blanc parce que ça, ça l'éblouit. Puis ça fait que le regard nocturne, je sais pas si vous avez déjà eu un flash de, de, dans, dans les yeux, après tu vois plus rien dans le ciel. Donc le concept, c'est ça, d'une réserve de ciel étoilé, c'est de que les municipalités travaillent ensemble pour qu'il y ait des mesures qui soient prises pour pas éclairer le ciel. Donc moi, quoi quand, ces je de là, mesure, là? quand je travaillais là, je voyais rien en fait. Il fallait que j'aille une lampe de poche parce que euh, les abat-jours euh, sont comme... il ben, y a des abat-jours, de fait, sur les luminaires qui sont dans les rues. Donc, déjà, c'est de ne pas éclairer le ciel. Donc, c'est de, de, de réduire, c'est sur l'intensité aussi euh, de la lumière, d'avoir une autre couleur, des, des couleurs plus ambrées. Donc, déjà, ça, ça rend ça plus chaleureux. Donc, c'est très agréable d'avoir une atmosphère comme ça qui... Euh... Puis aussi, il y a la durée. Tu, sais, tu peux avoir des détecteurs de mouvement. Euh... Oui, vas -y. Ben oui, puis, puis est-ce que, mais
4: ça, les, la concept de réserve, j'imagine que ça implique aussi certaines réglementations Exactement. pour les
3: citoyens aussi, pour oui. les lumières qu'ils ont sur leur maison. Exactement. Ça, ça, ça prend vraiment un effort collectif, mais c'est encadré par une réglementation. Puis il y a 34 villages autour de, du Mont-Mégantic, parce que c'est un observatoire d'astronomie. Puis on ne veut pas nuire à la recherche, parce qu'il y a aussi de la recherche scientifique qui se fait à cet observatoire-là. Puis aussi des, une observation du ciel qui ne serait pas possible sans toutes ces mesures-là qui seraient prises, dans le fond. Sarah-Christine,
4: oui, vas-y. Ben hein? Honnêtement, moi, je me demande pourquoi ce n'est pas de même partout. Je hein, le sais, c'est que... ça. Puis en plus, c'est <rire> plus
3: économique. Il y a plein d'avantages à ça, en fait. C'est que ça, ça dépense moins d'énergie, c'est plus économique... Ça préserve plus la biodiversité. Puis en plus, il ben, y a aussi ce résultat-là de dire qu'on peut voir la voie lactée. Euh...
1: Mais c'est bon parce que c'est l'inverse de ma question, j'allais dire. <rire> Pourquoi on ferait Pourquoi ça? Pourquoi on ferait tout ça là, juste pour un loisir de bourgeois? Dans le fond, euh, <rire> je disais, dis pas tout le monde qui passe euh, ses soirées avec des télescopes à non, regarder le ciel. Qu'est-ce que ça apporte à l'être humain d'avoir accès au <rire> okay. ciel étoilé? Non, mais
2: t'as jamais fait ça. T'as te couché dans l'air pour regarder mais
1: oui, euh, mais le, je le ciel je fais ça une fois par année, mais je ne demande pas au monde entier de s'ajuster pour mon loisir.
4: Quoi? Non, mais c'est pas compliqué. C'est vraiment la question d'acheter ouais. le lampadaire numéro 1 Versus le numéro 2 là, Les lampadaires normaux qu'on a dans les rues ont un gaspillage de lumière qui va vers le ciel, alors que ça ne donne rien à orient... mm -hmm. éclairer le ciel. J'aime ça, éclairer les lumières le jaunes, temps. mais on dit tout le temps
1: que ça pollue plus que les lumières blanches. Que...
4: Ah ben là, la, la, la dépense d'énergie, ça, c'est une autre question. Mais pour l'œil, c'est vrai que plus on est vers le rouge, vers le jaune, moins on est dans la lumière blanche-bleue. Mm -hmm. Exactement, c'est faciliter... la lumière bleue
3: qui... Euh... Ça
4: affecte aussi les migrations d'oiseaux. Je veux dire, c'est super sérieux, ouais. la pollution. C'est bon, là, vous, vous m'avez convaincue, on, on eu... là, mais <rire> euh, je
1: voudrais savoir, pour l'être humain, quest est-ce ouais. que ça change qu'on regarde le ciel? On fait juste dire, ah, ben c'est beau ou ça peut aller plus loin que ça? Mm.
3: Ben euh, moi, je pense que regarder les étoiles, je voulais, je, je, je veux pas trop faire du... Euh, du ça, rajoute ça. Mais à New York, il y avait eu, quand je travaillais au Mont-Mégantic, on montrait une image une voie, de la voie lactée déjà, parce on ne peut pas la voir tout le temps. Ça, c'est notre galaxie dans laquelle on vit. Puis on peut voir comme, euh, c'est ça, le bras, on est une comme... Une traînée Oui, Exactement. Puis, euh, à New York, il y avait une grosse panne d'électricité en 2003, puis euh, les gens ne savaient pas ce que c'était, ce qu'ils voyaient dans le fond. Donc, le ciel nous rappelle d'où on vient, euh, dans le sens que là, on est comme sur un petit caillou en ce moment qui, qui va à 30 km par seconde dans un système solaire qui tourne autour d'un trou noir, puis on est dans une galaxie, puis bon, euh, tout ça se passe pendant qu'on est en train de se parler ici en ce moment. Puis euh, quand on regarde le ciel, ben, c'est ça, c'est euh, une manière de remonter le temps euh, parce que ben, la lumière, le temps qu'elle nous parvienne, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Donc on peut remonter jusqu'au jusqu début quasiment de l'univers. Donc euh, juste de, de regarder... Les petits points, ça l'évoque notre passé lointain. C'est
1: fascinant, on regarde le passé quand on, on regarde, regarde
3: le, le ciel. On regarde le passé, même si bon, C'est le présent au le sens de la lumière qui touche
1: en ce moment notre œil. Là.
3: Oui, c'est ça, mais il faut savoir que euh, notre univers a 13,7 milliards d'années. C'est quand même impressionnant, c'est d'autres échelles temporelles. T'sais, moi juste, euh, la géologie, une roche, si tu regardes comment ça s'est formé. Euh, donc ça, ça nous permet de relativiser le temps dans lequel on vit. Puis euh, quand on dit Hubert Reeves a l'expression, nous sommes des poussières d'étoiles. Bon, c'est pas une belle euh, métaphore ou de la poésie, c'est vraiment vrai. Euh, on a été fabriqués. Notre la matière euh, qui qui nous forme a été formée dans les étoiles.
1: Même si on Donc, est plus euh... qu'un matière. Là. <rire> en
3: effet. C'est sûr que ça ça ouvre la discussion. Là. On pense que comme chrétien qu'on est animé par Dieu puis qu'on a une âme, mais la matière qui nous constitue... Euh, Il y aurait juste de l'hélium et de l'hydrogène dans l'univers. Le, le carbone, par exemple, euh, vient de la nucléosynthèse qui a été fabriquée dans les étoiles, qui est une supernova qui les a expulsées. Donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps, là, au moins 10 milliards d'années. Donc, euh, c'est tout ça qu'on regarde quand on regarde les étoiles. Puis je pense que ça amène aussi, euh, ben, c'est ça, une humilité, une ouverture vers autre, autre chose que soi. Parce que si tu regardes la carte de la pollution lumineuse, justement, toute la lumière qu'on génère... Si on n'avait pas de ciel, on se regarderait juste nous-mêmes. En fait, on serait complètement refermés sur nous-mêmes, sur nos téléphones, la tête repliée mmh. vers le bas, à regarder que des choses fabriquées par l'être humain, en fait. donc, Le fait de s'ouvrir vers le ciel, c'est que ça nous ouvre vers autre chose que nous donc, je serais pas surpris. Moi, j'allais
4: aller vers là. C'est super contemplatif. Regardez le ciel, mm. là. Même si tu le fais juste une fois par année. Tu as d'autres <rire> manières de contempler. <rire> Mais tu sais, on est tellement, je trouve, dans la société. Tu sais, de fait, là, on a tout le temps notre cellulaire collé sur nos faces. Oui. On n'est pas capable de se concentrer se sur ouais. des vidéos qui durent plus que 30 secondes. Fait que regarder mm. des choses qui sont... Tu sais, c'est statique, là. Mm. Le ciel, là, il ne se passe pas grand-chose. Puis pourtant, on ne se tanne pas. Tu sais, on est <coughs> capable de le regarder vraiment... Longtemps, là.
1: Il y a probablement même une corrélation, je ne dis pas une causalité, mais une corrélation entre la carte de pollution lumineuse et la carte de l'athéisme dans le monde. <rire> c'est peut-être plus lié au mode de vie en ville, mais euh, quand même, est-ce que contempler le ciel matériel peut euh, nous amener à, au ciel spirituel?
3: Oui, tout à fait, c'est bien dit. Bien, déjà, dans les religions primitives, euh, le ciel bon, ouvre sur l'infini, la transcendance. On sait que c'est des, euh, des caractéristiques de Dieu. Euh, bon, je pense à Aristote qui parlait du monde supralunaire, que c'était un monde immuable par rapport au monde de la Terre qui est plus celui du mouvement de la, de la corruption. Dans le christianisme, déjà dans notre langage, juste le fait de dire le Dieu très haut. Bon, mm. euh, Notre Père qui est aux cieux. Donc, on, analogiquement, on utilise le, le ciel pour parler des réalités euh, invisibles. Dans la Bible... On va dire les cieux racontent la gloire de Dieu. Saint Paul va dire que le, que le cosmos... Ben, ben, il ne dit pas cosmos, mais ben, c'est vrai que c'est du grec. Ben, Peut-être en grec, oui. C'est vrai, le grec. Il va dire que c'est une manifestation visible du Dieu invisible. Donc, si on dit que l'auteur du cosmos, ben, c'est Dieu, forcément, on va reconnaître sa, la signature de l'artiste. Donc, le fait qu'on qu puisse faire de la cosmologie qui ait de l'ordre, qui ait des lois physiques, qui ait des constantes. Ça veut dire que quelque chose d'intelligible, tu sais, c'est comme si, mettons, je trouve une courte pointe par terre. Je ne vais pas me dire que c'est le fruit du hasard. Je vais dire, ah, il, y a, il y a un auteur qui l'a fait parce que je vois que les coutures sont régulières, qu'il y a des, des schémas, des motifs. Donc, simplement le fait que le cosmos soit ordonné, c'est qu'on peut mmh. dire qu'il y a, qu a un auteur, ou en tout cas, ça, ça pointe, je trouve, vers le fait qu'il y a... Mais, un être intelligent. – ben, On voit ça dans la Genèse.
2: Dieu prend les matières qui sont là pour fabriquer l'homme et la femme. Là, mm -hmm. Il ne part pas de nulle part. – Oui, là, exactement.
3: Cette matière-là, ben, c'est l'histoire de l'univers dans son ensemble qui... qui... Mm.
1: Une, une des choses qui revient le plus souvent lorsqu'il est question des étoiles dans la Genèse, c'est cette fameuse promesse de Dieu que la descendance, notre descendance sera, mm. si on est fidèle à Dieu, aussi nombreuse que les étoiles du ciel.
4: La terre mm. va vraiment être surpeuplée.
1: <rire> non, mais je me demandais. Euh, ah peut-être qu'on
4: meurt, puis après ça, oui, oui, peut-être qu'à terme, ça va Mais Ariane,
1: Tom, ben, vous avez tous des enfants ici. Est-ce que vous avez déjà. Est-ce que vos enfants, euh, vous avez déjà vu qu'ils s'étonnaient ou qui s'émerveillaient
0: devant le ciel étoilé?
4: Mmh, ben bah oui pas beaucoup parce que je les couche à 7 heures.
0: <rire> ah! <rire> ben, quand quand c'est la période des, des, des perséides, là, au mois d'août, mm. c'est un moment agréable. Nous, on sort sur le toit. Les enfants se couchent sur le toit, puis là, ils regardent. Là. Oui, c'est sûr, mais encore faut-il le voir, le ciel. Oui. Parce que souvent, on, ça, soit on le voit pas parce qu'on se couche trop tôt, ou on le voit tout simplement pas le soir. Là. Quand on arrive en région, puis là, on voit le ciel vraiment. C'est mm. là qu'on se oh, okay, c'est.
2: Puis mais... tout
3: de suite, ça amène une réflexion, un questionnement, une discussion. Ouais, il y a
2: l'étoile des étoiles, le soleil, donc les couchers de soleil. Il ne
3: faut pas trop le regarder, par exemple. <rire>
2: Mais ouais. si tu regardes ce que ça oui. fait dans le ciel, ça, l'émerveillement est là à tous les soirs, c'est mmh. jamais pareil. Il n'y a mmh. pas un coucher de soleil pareil. C'est formidable. Mmh. C'est comme, il n'y a pas une personne pareille. Tu ouais, ouais, ouais. Ça, Sarah, tu dis que ça amène, ça pose des
1: questions que d'être devant cette immensité, oui. cette beauté. Euh, J'imagine une des questions, c'est quelle est ma place dans ce tout? Quel est le sens un peu de, de l'être humain dans ce qui semble être infini ou, ou à tout le moins mystérieux, inconnu?
3: Oui, ben dans le fond, il y a plusieurs réactions, c'est ça, face à ça. On pourrait se dire, euh, ben l'univers est tellement grandiose. Bon, il y a eu... Euh, <coughs> on n'a pas toujours su qu'il qu y avait des galaxies. Euh, c'est seulement avec la découverte de Hubble... Euh, en 1924. Puis, euh, ben, des, il y a des scientifiques qui réagissent à ça. Je, je pense à Jacques Monod, là, que son petit livre se trouve dans plein de librairies euh, de livres usagés, que lui, il va en déduire que, bon Dieu, l'homme est, est seul dans l'immensité de l'univers. Il a émergé du hasard. Puis, pauvre nous, on est appelé à, à, à s'éteindre. Mais on peut aussi s'émerveiller. Euh, ça, ça sera une
1: vision plus pessimiste.
3: Exactement. Mais on peut aussi se dire, euh, c'est ce qui, ce qui m'amène vers le, le principe anthropique. Euh, pourquoi il y a autant pourquoi il y a autant de complexité? Pourquoi la conscience a émergé? Puis pourquoi on peut contempler cet univers-là Puis être des êtres intelligents dans, dans toute cette histoire cosmique-là?
1: Qu'est-ce que c'est, ça, ce, le principe anthropique? Anthropos, oui, euh, ça veut dire « homme » en sorte?
3: Oui, exactement. Donc, euh, ça a été euh, énoncé là, dans les années euh, 1970 environ, puis, on a comme découvert qu'il y avait des valeurs très précises euh, à des constantes euh, physiques. Bon, je ne suis pas astrophysicienne, là, fait que je vais essayer de vous le vulgariser, mais euh, c'est ça. Donc, que dans le fond, s'il n'y avait pas telle ou telle valeur, la vie dans l'univers n'aurait pas émergé.
1: Qu'est-ce que ça veut dire « valeur euh,
3: » Par exemple, la constante gravitationnelle. S'il était plus élevé, euh, tout de suite, ça aurait formé. Les étoiles se euh, aurait été trop lourde. Il y aurait eu genre plein de trous noirs, puis euh, il n'y aurait pas eu tout ce temps-là pour que la vie émerge. Puis inversement, si elle était trop faible, bien, ça aurait été trop long, puis la, la vie telle qu'on la connaît, en tout cas, n'aurait pas pu émerger. Donc, c'est comme si on avait pris, euh, on a pris des super ordinateurs pour tester différents modèles d'univers, puis ça donne tous des univers stériles. Donc, c'est comme si l'univers dans lequel on est présentement... A les bons paramètres... Tout avait été pour pensé que... pour
1: permettre la vie et la vie humaine. Comme un réglage... Euh... Oui, très
3: précis. On dit le fine-tuning. Mmh. Après, bon, la science ne se prononce pas sur les questions de sens ou de pourquoi ou sur la finalité. Mais ces données-là posent cette question de... de Est-ce que vraiment on, on, est, euh, on est voulu dans l'univers? <rire> ou En tout cas, c'est sûr que quand on est chrétien, on peut avoir cette, cette lecture-là, dans le fond. De... Oui.
1: En conclusion, Sarah-Christine, toi, quand tu contemples le ciel, qu'est-ce que ça provoque en toi?
3: Ben, je pense que vous l'avez vu, là, ça provoque de l'émerveillement. Ça me fait réaliser que je, je m'inscris dans, un, dans une grande destinée, en fait. Là. Puis qu'on est appelé probablement à quelque chose d'encore plus grand s'il y a déjà tout ça qui nous précède.
1: Sarah-Christine Bourriand, journaliste pour le magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Euh, je pense qu'on peut lire des textes que tu te, que as écrits sur le, le oui, sujet, sur leverbe.com. Oui, j'ai écrit,
3: euh, ouais. Combien d'étoiles voyez-vous? » Un texte sur Georges Lemaitre qui, qui a été euh, derrière la théorie du Big Bang, un prêtre dont on n'entend pas souvent parler. Ah oh, ouais. Oui. On n'entend euh, jamais parler. Hein. <rire> en effet. Puis il y a un texte sur Galilée aussi. Donc, euh, Oui, ouais, on je mettra ça lire.
1: en lien euh, sur YouTube et Facebook. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Vous écoutez On n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, Jésus-Christ, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Cette affirmation du pape Benoît XVI nous questionne. Est-ce que j'ai personnellement rencontré le Christ? Comment le rencontrer ou renouveler ma rencontre avec lui? Brigitte Bédard, spécialiste en rencontre amoureuse, <rire> est avec nous pour en discuter. Bonjour, Brigitte. Salut, Simon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Brigitte, là, rencontrer Jésus-Christ? -Jésus je t'ai souvent entendu euh, utiliser cette expression-là. J'arrête pas de dire ça, hein? je suis fatiguante. Hein? Ouais. Puis là, quand même, <rire> Jésus-Christ, il est pas visible comme toi et moi en studio en ce moment. Là. Ouais. Donc, ça veut dire quoi rencontrer bon. un homme invisible? Oui, des Invisible
2: Men. Hey, j'aime ça. Mm -hmm. <rire> un nouveau Marvel. Non, <rire> non, c'est un DC, ça. Bon, écoute. Euh, oui, non, c'est pas pareil que de se parler, toi puis moi, puis la gang ici. Là, c'est une rencontre quand même d'une personne, mais d'une rencontre surnaturelle. Donc, ça veut dire que ça appartient au divin, ça appartient au monde invisible. C'est que autour de nous. Il y a tout un monde invisible. Ce n'est pas vrai que nous ne sommes que matière. Là, c'est ma foi qui parle, là, OK? Mm -hmm. C'est la jesus Freak qui parle. Mais ouais. c'est ça notre foi. C'est que le Dieu créateur du ciel et de la terre, comme nous le disait <rire> bien Sarah-Christine tout à l'heure, ben wow. il, il crée le ciel et la terre, mais il crée aussi tout un univers, toute une dimension spirituelle qu'on ne voit pas avec les yeux. Mais quand on rencontre Jésus maintenant, puisqu'il est ressuscité il y a 2000 ans, eh bien, la façon de le rencontrer, c'est pas en chair et en os, parce qu'il est venu il y a 2000 mm -hmm, ans, on pouvait mm -hmm. le rencontrer personnellement, physiquement, puis il y en a plein qui, qui ont fait cette rencontre, puis les évangiles, c'est l'histoire de, de toutes ces personnes-là qui ont rencontré Jésus en chair et en os, mais puisqu'il est mort et ressuscité, ben maintenant c'est d'une façon surnaturelle qu'on fait sa rencontre.
1: Ça veut dire quoi, surnaturel Ça veut dire que je lis la Bible, que je prie? Euh... Il y a plusieurs façons de le rencontrer. Toi, mais... par exemple, Brigitte, comment <rire> est-ce que toi, tu l'as rencontré?
2: Bon, moi, ça a été vraiment une conversion fulgurante. Mais je veux dire, c'est pas tout le monde que c'est comme ça, là. Mon mari, par exemple, lui, il a grandi dans la foi. Il a toujours été un catholique pratiquant. Il était servant de messe, patata, patata. Mais lui, ça s'est fait petit à petit, tranquillement. Il a vécu quelques expériences où il a senti intérieurement l'amour de Dieu dans des circonstances spécifiques. Alors, il y a beaucoup de gens que ça va être comme ça. Il y en a d'autres que ça va être en lisant une parole de la Bible. Ils n'ont jamais lu la Bible de leur vie. Combien d'histoires de conversion que j'ai entendues comme ça? Moi, ils rouvent la Bible comme ça, là, puis tout d'un coup, ils lisent une un verset, puis bang, ils sont transpercés de l'amour de Dieu et ils comprennent comme avec une nouvelle intelligence qu'est-ce que ce verset-là veut dire dans leur vie personnelle.
4: Mmh.
2: Puis il y, y en a que, ben ça va être comme moi, des conversions fulgurantes. La fille, elle ne connaît rien, elle haït l'église, Jésus, tout, elle gueule un moine pendant trois jours, puis au bout de trois jours, elle s'écroule à terre, elle veut se suicider, puis là, tout d'un coup... Le, ce moine-là, il prie sur moi et puis là, l'Esprit-Saint me tombe dessus et je comprends en une fraction de seconde là, que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, qu'il est mon père, je suis sa fille, Jésus, c'est vrai, c'est pas juste le film de Franco Zeffirelli que je regardais quand j'étais petite, là, Jésus Nazareth, c'est une vraie personne, puis qu'il m'aime, puis il est mort, là, puis sa résurrection fait en sorte que moi aussi, je ressuscite. J'ai comme tout compris, là... Tout ça, euh, l'économie du salut, <rire> qu'on appelle en jargon catholique, j'ai compris ça en à peu près 10 secondes. J'ai capoté bien que Et depuis ce temps-là, j'en suis toujours pas revenue. T'sais. Fait il y a différentes façons de rencontrer Jésus.
1: C'est intéressant. C'est pas ça. une manière unique, c'est pas une méthode non plus. Je tiens que c'est une grâce, quelque chose qui est donné gratuitement. C'est
2: Dieu qui fait les premiers pas. Ouais. Mais il faut qu'il y ait une petite ouverture quand même. Mais est-ce que j'avais... j'avais pas une ouverture euh, intellectuelle, moi, mm. mais j'avais une ouverture affective. J'étais complètement défaite. J'avais tout perdu. Un peu comme euh, euh, quand j'étais alcoolique, euh, toxicomane, ben j'avais tout perdu pour euh, retontir dans un sol d'église pour faire du meeting de cocaïnomane anonyme. Il fallait vraiment être mal pris, tu sais. Tu n'as pas le goût d'aller passer tes vendredis puis samedi soir-là. Alors, il faut, comme moi, j'avais comme tout perdu, puis là, il y avait une ouverture qui s'est faite là. Ariane?
4: Bien, je, je, je pense que tu t'enlignais vers ça. J'allais demander, tu sais, c'est quoi donc, euh, c'est quoi les manières ou c'est quoi les trucs? Est-ce qu'il faut aller oui. crier? Mettons que je pas uh -huh. envie d'aller crier après un moine pendant trois jours. Ah. <rire>
2: <rire> <rire> non, parce que ce n'est pas tous les moines qui encaisseraient ça. <rire> il était un peu spécial. <rire> Ben, euh, je dirais que euh, pour ceux qui ont jamais connu Jésus... Oui, ou commençons ceux, par cela, Bon, pour ceux qui ont jamais connu Jésus, il y a, il y a des moyens concrets. Donc, je pense qu'il y a... Euh, je pense à toutes ces personnes de mon entourage, de mon ancienne vie, là, qui, des fois, viennent m'envoyer me, des petits messages sur Messenger. Ils disent « Ah, oh, Brigitte, bonjour. » Puis là, ils ne me posent pas trop de questions. Tu sais. Mais tu vois qu'ils ont comme une attirance. Ils se demandent « Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? » Et puis, moi, je dirais à ces personnes-là de juste croire, pour un instant, que Jésus est une personne vivante. OK? Arrête de penser que j'essaie de me remettre, moi, dans l'état d'esprit où j'étais avant, là. Jésus, c'était une photo qui éteint sur le mur de ma grand-mère, comme on a déjà dit, Simon et moi. C'était comme ça. Mais essaye de voir que Jésus, il est vraiment vivant, mais euh, dans le... au niveau spirituel. Mais que c'est vraiment une personne vivante, t'sais? Donc, Dieu en personne, et tout ce qu'il veut, c'est venir vers toi pour te révéler le vrai sens de ta vie. Puis, il veut que tu vives tellement pleinement, il veut te donner en cadeau le vrai sens de ta vie et le pourquoi tu es là, d'où tu viens puis où tu vas. Il veut, euh, il veut que, tu, euh, que tu comprennes le but de ta vie. Donc, ça répond à toutes les questions existentielles que n'importe qui peut se poser. Que, que tu n'as pas besoin d'être euh, croyant pour te poser ces Mais je ne comprends pas, Brigitte, ce n'est pas
1: parce que j'imagine ça que je rencontre Jésus.
2: – Non, mais tu peux, ça peut créer une ouverture à juste imaginer ça, OK? Donc, ça se pourrait-tu que si je, je dis à Jésus, parce que là, il faut que tu demandes à Jésus. En fait, la -tu technique, prie? il faut que tu... Il faut, oui,
3: mais assis debout à genoux,
2: couché dans ton bain, whatever. <rire> tu peux lui demander, OK, Jésus, mettons ton pour vrai. Là. Alors, je crois que tu es une personne vivante. J'aimerais ça que tu te manifestes à moi. Et là, il faut le demander, là. mais vraiment concrètement. Directement. Là, comme je direct... demanderais
1: n'importe quoi n'importe qui, Oui. je lui parle, Oui. puis toi, viens à ma rencontre. Toi, viens
2: à ma rencontre, parce que moi, là, tu, tu dis que si je te rencontre, je vais être super heureux. Bien, qui ne veut pas être heureux? Alors, viens, révèle-toi à moi. Puis là, il faut surveiller après qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui
1: vont suivre. OK, ça ne veut pas dire que là, je vis une expérience mystique dans le moment présent. Non, c'est ça.
4: C'est donc d'entrer... Euh...
2: Dans une autre dimension.
4: C'est ça, de, de se laisser... <rire> c'est space
2: pas mal, ta chronique, aujourd'hui. Non, mais, aujourd oui, mais
4: c'est que si t'es fermement convaincu, bec et ongle, que oui. Jésus n'existe pas, oui. ben, ce que t'invites, finalement, c'est un premier pas vers un certain scepticisme. Tu oui. te demander et si c'était vrai? Si Peut-être que ce l'était. Tout d'un coup. Tout d'un coup, tout que, coup que je...
2: je... C'est déjà une ouverture. Oui, je pense que juste de euh, descendre de, de mes certitudes de juste dire, bien, tout d'un coup que c'est vrai, tu sais, tout d'un coup qu'il est vraiment vivant, puis tout d'un coup que c'est vrai, tout ça, parce que moi, ça a été ma prise de conscience incroyable, quand j'ai eu, quand, quand Jésus est vraiment descendu en moi, là, de façon physique, je l'ai senti, là puis là, j'ai regardé mon moine puis j'ai dit, attendez une minute, c'est vrai, là, c'est vrai, là, <rire> Jésus, là, il est vraiment vivant, là, je capotais ma vie. Parce que là, ça vient tout changer. Mon regard sur tout. Tout, tout, tout t'es plus capable, après, de voir la vie de la même façon.
1: Mais toi, tu dis que tu l'as senti. Oui. Moi, je ne l'ai jamais senti. Ça veut dire que je ne suis pas un vrai chrétien Non. que je pas rencontré
2: Jésus? Ben non, parce que tu peux... C'est comme mon mari. Genre, lui, il est sûr que moi, je n'ai rien senti. Ça les cœurs quand je raconte mon histoire de conversion.
1: <rire> que... Mais c'est pas Mais tout le monde. la foi, aussi, c'est de, de croire sans nécessairement sentir ou voir. Exactement. Et Même ceux que, comme toi qui ont vécu une expérience très physique ou sensible, oui. à tous les jours, tu dois continuer à croire sans nécessairement sentir tout le temps.
2: Oui, mais moi, je sens beaucoup. Mmh. C'est comme si Dieu, il savait que... C'est comme mon langage de l'amour, Tandis que mon mari, il est plus cérébral. Lui, c'est des prises de conscience théologiques incroyables qui fait, ping! On prie ensemble, tout d'un coup, il oh, y a une illumination, il me partage. Je suis comme, wow, tu sais, faudrait écrire ça, là, t'sais? Alors, lui, c'est plus au niveau intellectuel. Je pense que Dieu s'adapte à nos dons, nos charismes. Tu sais. Je
1: suis mmh. curieux, Brigitte. Là, autour de la table, tout le monde se dit au moins chrétien. Euh, Est-ce que vous diriez que vous avez rencontré Jésus, ou du moins comment vous parleriez de cette relation à Dieu que vous avez
3: <rire> Ben, euh, moi, j'ai vraiment une anecdote à ce sujet-là parce que euh, il y avait un professeur en théologie, Thérèse nadeau lacour que j'avais un cours en théologie. Puis elle nous disait, euh, elle disait plein de choses dans son cours, dont cette phrase d'un chrétien celui qui a rencontré Jésus-Christ. Puis je me souviens que ça m'avait frappé parce que je m'étais, ça m'avait vraiment questionné le fait de la rencontre, puis ça... Ça m'interpellait, puis je m'étais dit « Ah, oh, ben, je ne l'ai pas rencontré en fait. » Puis c'est ça qui a, qui a fait qu'à un moment donné, bon, là, je suis allée dans le monastère. Puis, euh, ben je pense que ça demande, euh, c'est une certaine adhésion, comme tu dis, de l'intelligence, mmh. là. Tu sais, c'est pas comme une croyance aveugle où, où on a assez confiance pour se dire « Ah, ben ça, ça me semble rationnel, crédible, donc j'ai envie de. » Puis là, je pense que l'Esprit-Saint était déjà à l'œuvre dans ma vie. Je, je voulais connaître cette personne de Jésus. Euh, mon mari, par exemple, lui, est plus un intello, justement, puis lui, c'est ben, plus converti en se disant « Est-ce que les, le témoignage des apôtres est crédible? Pourquoi j'adhérerais à ce qu'ils disent? » Puis là, bon, il y, y a eu tout un questionnement, mais je pense qu'à un moment donné, de fait, il y a un mouvement du cœur qui se fait, mais à la suite de, de cette ouverture... Ça, moi, euh... ça n'a pas été une démarche
2: rationnelle du tout. Là. Moi, j'étais comme une loque humaine. Il y en a qui ont besoin de vivre ça mm. pour avoir une petite ouverture, tu sais. C'était soit que Dieu venait à mon secours ou je me suicidais en sortant de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. C'était une chance qui est venue. Ben oui, parce que je ne serais pas ici. Brigitte, il y a ceux qui n'ont jamais
1: rencontré Jésus, mais il y a ceux qui l'ont déjà rencontré puis on dirait mmh. qu'ils l'ont oublié ou qu'ils euh, qu mmh. qu euh, la rencontre s'est affadie ou attiédi avec le temps. Comment on peut oui. la renouveler, disons, mmh. cette relation ou rencontre avec mmh. le Christ?
2: Mmh. Tu vois, c'est commun, là. on appelle ça l'acédie spirituelle, c'est comme une espèce de, de paresse euh, qui est qui est un des sept péchés capitaux, <rire> dont on parle tellement, pas souvent, mais hum, mon Dieu, qu'on est assaillis. Mais ça, ça arrive toujours. Il ne faut pas euh, non plus confondre euh, nuit de l'esprit de Saint-Jean de la Croix ou, euh, et assédie spirituelle. Ce n'est pas pareil. L'assédie, c'est vraiment comme une installation. Je suis chrétien comme un peu mondain. Euh, Je ne prie pas vraiment. Euh... Euh, plus
1: de goût pour les choses spirituelles puis pas juste plus de goût, mais j'ai fait plus
2: non, c'est ça, tu bouffes jeûne, c'est pas nécessaire, prier, c'est pas nécessaire l'amour, c'est pas nécessaire t'sais, faire les choses de la foi, ça devient comme bof puis là tout d'un coup ça me tente plus y a, y a. donc, euh, puis j'analyse les textes au lieu de vraiment recevoir les textes de la parole de Dieu comme une parole vivante qui m'interpelle puis me touche chaque jour t'sais. donc pour ceux qui souffrent D'assidie spirituelle ou qui sentent que pff, ça ne lui tente plus, il y a se remémorer ma rencontre avec Jésus. Puis euh, le moment fort de ma vie ou les moments forts de ma vie. Puis, si tu n'en trouves pas, c'est peut-être que tu ne l'as pas rencontré. Alors c'est peut-être de le demander, bien viens à mon secours, puis je vous le dis, il va venir. Là, si vraiment. Il faut le demander des fois pendant quelques semaines. <rire> faire une retraite de style anamnèse qui va faire le... C'est quoi ça, anamnèse? C'est l'anamnèse la messe, oui, mais ben pas les retraites. Le... C'est le même principe, c'est qu'on se rappelle toutes je me rappelle toute mon histoire. Ça veut dire mémoire en gré. Oui, faire mémoire de mon histoire avec les, les yeux de Jésus. Voir toutes les places où Dieu était présent dans ma vie, puis les relever. Les, les... Mais ça, ça existe, des retraites comme ça qui durent une semaine, là, qui est guidée vraiment à, avec la parole de Dieu. Ou euh, être accompagné spirituellement. Avoir un accompagnateur spirituel que tu rencontres chaque mois, ça t'aide à rester on track, OK, là? Ou euh, prier avec la Bible, tu sais, parce que même la messe ne tente plus. Ou se forcer vraiment à connecter avec la Bible, là, de lire la parole, mais de la méditer, même si c'est juste un mot, tu sais. Euh, penser à notre mort. C'est oh quoi oui, le... Ça t'aide à rencontrer oui, Jésus, toi. Oui, mais <rire> ben, c'est quoi le but de ma vie? Je sais que je vais mourir, là, mais... Pourquoi, donc, je vais mourir? Qu'est-ce qui va m'arriver après? C'est comme se remettre dans... ben pourquoi je suis là? Hum. Pourquoi on est là? Puis euh, de, de vivre les trois ans euh, hein,
1: C'est quoi, ça? <rire> dépêche-toi, il nous reste <rire> 15 secondes.
2: Ah, <rire> ça s'appelle la vigilance, la transparence et la résistance. Ça veut dire d'être vigilant dans le combat spirituel d'être vigilant, d'être transparent, c'est de dire ce qu'on vit, de ne pas rester pogné tout seul avec mon assidie justement, avec mon péché, de le dire à mes amis, tu sais, puis de résister, résister à la tentation, résister à la paresse, puis de vraiment replonger, me forcer, tu sais. Ça peut être des... des puis d'être une autre affaire aussi, d'être attentif aux signes de Dieu, qui se manifeste dans ma vie, voire avec ce, cette vision surnaturelle des choses, dans la prière, dans les rencontres avec les gens. Qu'est-ce que les gens, ils nous disent des fois, ils nous, ils nous lancent une parole, c'est ah, « ça vient me chercher, mais qu'est-ce que ça dit de ma vie spirituelle? J'ai entendu, j'ai vu quelque chose qui ne faisait pas mon affaire, ça m'a blessé. Qu'est-ce que ça dit de ma vie spirituelle? » Puis il y a les événements aussi, il y a les événements qui peuvent me dire « Ah, mon Dieu, Dieu, il me parle à travers cet événement-là. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? » Tu sais, c'est de de, de lâcher peut-être un peu le, le regard humain, puis d'avoir un, un regard spirituel sur ma vie. Alors ça, ça fait en sorte qu'on se remet en marche.
1: – Brigitte, tu m'as convaincu je m'inscris tout de suite à ton agence de rencontre.
2: <rire> – C'est
1: 10 dollars. Je... – <rire> je, je vais avoir besoin d'aide, par contre. <rire> Alors, Brigitte Bédard, tu es journaliste pour le magazine La Verre Merci beaucoup pour cette chronique euh, euh, qui m'appelle à une conversion plus profonde. – À
2: nous tous, <rire> oui. – si vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde,
1: contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm.com. À C'est l'heure de notre tour de table culturelle. Thomas Plouf, je commence avec toi cette semaine.
0: Oui, très court. En fait, en complément de ma chronique, euh, je vous conseille d'aller voir les conférences du, euh, du psychologue qui s'appelle Ray Guarandi. C'est en anglais, c'est un Américain. Mais lui, c'est très humoristique. Il fait des pères adoptifs de 10 enfants avec sa femme, puis catholique. Puis il, 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 il réussit à dépeindre toute l'obéissance, mais de, dans un ton très humoristique pour les parents. C'est très concret. Euh, vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube. C'est vieux ça. un peu, ça date, mais ça... Ça date en termes de temps, mais c'est encore actuel.
1: – Merci, Thomas. Comme toutes nos suggestions sont toujours en lien, euh, justement, sur euh, you, notre page YouTube et Facebook. Euh, Sarah-Christine Bourriane?
3: – Oui, dernièrement, j'ai vu l'excellent documentaire d'enquête euh, essentiel euh, qui parle des conditions précaires des travailleurs euh, saisonniers, temporaires, des demandeurs d'asile. Donc, si vous voulez voir là, de quelle manière sont cueillies les fraises euh, dans les champs, euh, c'est vraiment des grandes révélations dans ce documentaire-là, puis euh, c'est très pertinent et important. Ouais essentiel. – sur Télé-Québec.
1: – Télé-Québec. Merci,
2: Sarah-Christine Bourriane. Brigitte Bédard? – Oui, j'ai vu le documentaire « Cher
3: plastique,
2: une histoire d'amour toxique » sur TV5. Ça dresse un état des lieux de la place qu'occupe le plastique dans nos vies et de la relation ambiguë que nous avons avec lui, de sa fabrication à sa fragmentation. Euh, je vous dis, c'est renversant, c'est super bon. Et pour trouver une solution à moins de plastique, il y a la boutique éco locaux qui est à Montréal sur le chemin euh, sur la rue Beaubien-Est qui est vraiment génial. Tu peux faire livrer, là, mais ils ont de tout et tout sans
4: plastique.
2: Éco, locaux, boutique responsable.
1: Merci, Brigitte Bédard. Et je, Rianne, je termine avec toi.
4: Oui, bien, pour fêter euh, Sainte-Marie de l'Incarnation, je vous invite à visiter le pôle culturel des Ursulines à Québec, à ne pas confondre avec celui des Augustines, qui sont très proches l'un de l'autre. Mais j'ignorais moi-même que les Ursulines ont un musée, en plus d'une école. Et euh, j'y suis allée récemment, puis il y a une exposition... Euh, ils ont plusieurs expositions. Il y en a une qui s'appelle « C'est en jouant qu'on devient grand ». Ah oui? Puis, euh, c'est dessiné. Ça présente toutes sortes de, de, de vieux jeux. Puis, en fait, les, les Ursulines étaient elles-mêmes très créatives dans la fabrication de jeux de société sur les différents types de fleurs. Puis, on voit des, des vieilles poupées qui, des fois, font un petit peu peur, là, honnêtement. Là. Mais, <rire> euh, mais c'est une super exposition. Vous pouvez amener les enfants avec vous. C'est très ludique. Il y a même une salle de jeux. Donc, si vous êtes de passage à Québec cet été ou euh, si vous êtes de la région, ben c'est vraiment un beau musée à découvrir, le soit entre adultes ou en compagnie d'enfants.
1: Et la chapelle à côté du musée est extraordinairement belle aussi.
4: Tout à fait. Elle était en rénovation encore quand on y est allé un peu plus tôt ce printemps, mais je pense que les travaux terminent bientôt puis qu'on va pouvoir l'admirer dans toute sa splendeur. Et
1: il y a le tombeau de Marie de l'Incarnation. On va aller prier sur son tombeau en visitant le musée et la chapelle. Exactement. Merci Ariane Delacombe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette Émissions en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com oblique radio. Je remercie Ariane Blais-Lacombe à la co-animation, Marc-Antoine Beaudet à la technique. On se retrouve la semaine prochaine même heure même antenne pour une autre émission. N'on n'est pas du monde.